0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten rund ums Lernen Ich bin Jens Vogt und ich habe heute einen tollen Gast bei mir, den Guido Bleihökel seines Zeichens Mentaltrainer, wohnhaft in Berlin und hat dort auch seine eigene Praxis. Und das werdet ihr auch gleich merken, denn wir beide sind ja diejenigen, die unseren Berliner Dialekt nicht verleugnen können, denke ich mal. So, <lacht> hallo und herzlich willkommen, Guido.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Ja, also vielleicht stellst du dich mal selber ein bisschen vor.
1: Ja, mein Name ist Guido Bleihöckel, vor 52 Jahren in Berlin geboren, also bin also ein waschechter Berliner und auch in Berlin groß geworden. Wie gesagt, wohne seit vielen Jahren in Berlin, habe meine Heimatstadt auch nicht verlassen und habe jetzt äh, seit einiger Zeit ähm, oder seit einem guten Jahr mit einer Heilpraktikerin eine Praxis zusammen in Berlin-Marzahn in der Leuner straße 7. habe eine richtige Ausbildung, also ein Studium zum Mentaltrainer gemacht und äh, über diese Mentaltrainingsprogramm oder System, wenn man so will, eben halt in Berlin aus.
0: Okay, und wir haben uns heute getroffen, äh, weil sich der Guido mit einer ganz besonderen Sache beschäftigt. Einerseits natürlich mit unserem Gehirn, äh, da stehe ich ja auch ein bisschen für, aber er hat tatsächlich Dinge ähm, in der Hand, mit denen man das Gehirn so also richtig in Schwung bringen kann. Also ich sage mal jetzt einfach erstmal das Thema Alpha-Zustand. Ja. Was genau was, 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 was ist denn überhaupt Alpha-Zustand des Gehirns? Hat das nicht jeder?
1: Ähm, ja, es hat jeder Mensch durchlebt diese Phase des Alpha-Zustandes. Also, man muss sich mal vor Augen führen, dass Kinder so zwischen dem siebten und zehnten Lebensjahr permanent im Alpha-Zustand sind. Das heißt also, sie gehen runter, gehen spielen und kommen mit drei arabischen, syrischen, polnischen oder russischen Worten wieder zurück und wissen genau, was das bedeutet, weil die natürlich die Möglichkeit haben, mit dem Unterbewusstsein direkt zu kommunizieren und dort auch bestimmte Dinge dauerhaft abzulegen. Ähm, es war mal in den 60er Jahren der Professor Luganov, der sich mit dem Thema Stressphasen im Gehirn mal beschäftigt hat und der hat festgestellt, wenn Kinder am Tag acht bis zehn Minuten, im Alpha-Zustand sind, dann lernen sie den Stoff von acht bis zehn Stunden, so effektiv ist dieser Alpha-Zustand. Ähm, wir Erwachsenen verlernen das leider wieder und es gibt Möglichkeiten wie zum Beispiel Meditationen ähm, darüber, eben den Alpha-Zustand wieder zu erreichen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die wir entwickelt haben, weil wir gesagt haben, viele Jahre Meditation zu machen, ist für die meisten Leute ziemlich schwierig.
0: Das heißt also, du bist nicht Yogaleger. Nein, nein. nein. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, als wir uns unterhalten hatten über dein System hier, äh, da ging es ja auch darum, äh, wie kann man äh, eine Tür aufmachen zum Unterbewusstsein. Also Darüber haben wir ja beim Podcast mhm. schon mehrfach gesprochen. Ja. Ähm, und gerade sagen wir auch, was das Unterbewusstsein für eine Mächtigkeit hat, das kann eigentlich keiner richtig erfassen. Mhm. Vera Birkenbier war diejenige, die damals gesagt hat, also wenn man so das vergleicht, Bewusstsein gegen Unterbewusstsein, dann wären das elf Millimeter gegen elf Kilometer. Mhm. Also wenn ich meine ähm, ein Seminarteilnehmer, äh, um das Bild dicht zu machen. sagt, dann gehen wir noch mal alle gemeinsam äh, nach Indien und dann legen wir mal unseren Daumennagel äh, unten an den Himalaya, gucken ganz hoch und sagen, oh, das ist der höchste Berg der Welt. Und dann fehlen immer noch drei Kilometer okay, oder vier. Und äh, sagt er, da wäre dein Unterbewusstsein zu Ende. Das ist, also, ist nicht vorstellbar. Und du hast jetzt eine Möglichkeit, wie man eine Tür aufmacht, um zu so einem Unterbewusstsein zu kommen. Ist das nicht ein bisschen unheimlich?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil der Mensch hat immer noch einen eigenen freien Willen und der eigene freie Wille entscheidet über sein Leben. Deswegen ist die Sache eigentlich mit dem Unterbewusstsein oder ähm, bestimmte Methoden, die wir entwickelt haben, weil wir viel mit Hirnforschern zusammenarbeiten, ähm, machbar und möglich. Die Frage, die mich oder die mir immer gestellt wird: Ja, kann man damit, wenn man bestimmte Dinge ins Unterbewusstsein transportiert, Schaden anrichten? Wo man dann eben auch sagen kann: Ja, okay, ich gehe zum Beispiel zum Barbier und der hat ein scharfes Barbiermesser an der Hand. Der kann mir gut gesonnen sein und rasiert mich, aber der kann mir auch böse gesonnen sein und schneidet mir die Kette durch. Also deswegen man muss immer gucken. Ähm, man kann sowieso bestimmte Dinge nie ganz ausschließen. Aber durch diesen eigenen Willen, den wir haben, ist es wirklich so, dass man eben halt dort nie böse oder schlechte Dinge mit sich veranstalten lassen kann. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, Alpha-Zustand, Alpha-Zustand und Unterbewusstsein hat schon, spielt schon eine Rolle, oder?
1: Alpha-Zustand und Unterbewusstsein ist eigentlich so die, ähm, ja, die Quintessenz, also wenn der Alpha-Zustand erreicht ist, dann habe ich eben die Möglichkeit mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren und dort eben äh, gerade Thema Glaubenssätze, eben positive neue Glaubenssätze abzulegen oder alte Glaubenssätze, die mich in meinem Leben behindern, um glücklich und erfolgreich zu werden auszunehmen und äh, neu zu machen.
0: Ähm, ja, also wir, wir haben ja, ähm, ich habe ja so ein Mindmap mal gemacht über Gehirn unter Strom. Mhm. Da ging es also um die verschiedenen Wellen, die wir haben, also die Gamma-Wellen, mhm. was dann also nicht so toll ist. Und, mhm. und, äh, oder die Betawellen beispielsweise, auch wenn wir mal ein bisschen aufgeregt sind. Mhm. Nicht? Und in der Regel bewegen wir uns ja als Erwachsene im Betawellenbereich. Mhm. Dass man also kurz vorm Einschlafen dann nochmal die Alpha-Wellen nutzt und dann übergibt man sozusagen das ähm, Gedicht dem Unterbewussten und dann lernt doch mal. Und wenn man wirklich am nächsten Morgen dann aufwacht, dann wacht man manchmal schon mit den ersten Zeilen auf von diesem Gedicht. Das gleiche gilt natürlich auch für Vokabeln und was auch immer. So gibt natürlich auch noch ein paar andere Wellen, also Delta-Wellen und so weiter oder oder diese Wellen, die bei den... Naja, also Rapid Eyes Movement, dass man also zum Beispiel Bewegungen damit ja. äh, trainieren kann und alles sowas. Also interessante Sache. Und ähm, warum kann man eigentlich mit den Alpha-Wellen so besonders gut äh, lernen? Weißt du das?
1: Naja, weil Alpha, wie gesagt, durch die Vernetzung der linken und rechten Hirnhälfte oder ähm, Synchronisation der Hirnhälften ähm, man doch eine Menge im Unterbe oder ins Unterbewusstsein transportieren kann. Vielleicht nochmal zurück äh, zum Thema Schlafen. Ähm, es gibt eine Zeit, bevor man richtig tief in diesen Remschlaf kommt, mhm. dass unser Hirn anfängt, den Tag zu sortieren. Das heißt also, was wichtig ist, wird abgelagert im Unterbewusstsein, der Rest fliegt wieder raus. Also beispielsweise, wenn du einen Fahrradfahrer irgendwo siehst, wird das für dein weiteres Leben nicht so entscheidend sein, als wenn du das jetzt im Unterbewusstsein für immer verankern würdest. Und so ist es eben halt mit, dem, mit den alpha -Bellen. Ähm, Alpha ist einfach für uns Menschen wirklich, ähm, wie gesagt, da wir im entspannten Zustand äh, sind, können wir eben auch besser das aufnehmen, Wissen und ähm, ab äh, äh, fest verankern. Wir arbeiten ja auch viel mit anderen Instituten zusammen, auch mit Ernährungsinstituten, und wir haben leider festgestellt, dass auch die Ernährung eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, um Menschen in den Alpha-Zustand zu bringen. Aha. Das heißt also gerade bei dem Thema ähm, Burger und Co., ja, mhm. dass gerade bei den Jugendlichen, da der Professor Luganov, da muss ich mal zurückkommen, mhm. ähm, auch mal diese Stressphasen eingeteilt hat, festgestellt hat, dass die Ernährung eine Rolle spielt, ob der Mensch im Tagesstresslevel ist oder schon im Angstzustand ist. Und durch die schlechte Ernährung draußen sind auch viele Jugendliche schon im Angstzustand. So, nun stellen Sie sich mal den Lehrer vor, der vorne steht und versucht, den Kindern was beizubringen. Wie soll das funktionieren? Weil der Jugendliche, der vor ihm sitzt, der hat zwar nicht die Panik jetzt, aber der hat Angst oder ist im Angstzustand. Jetzt solltet ihr Gehirn aber das Wissen über die Ohren und die Augen aufnehmen und ins Unterbewusstsein transportieren, dass das da wirklich bewitzen bleibt. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Also es ist unheimlich komplex, das Thema Alpha-Zustand zu erreichen, so wie wir das machen, eben halt über die Haut ähm, oder eben halt ähm, klassisch über Meditation oder Yoga, ähm, wenn die Ernährung nicht stimmt.
0: Hm. Ja. Ich kenne sogar Schulen, in denen Burger angeboten werden. Toll, ne?
1: Ja, es <lacht> ist, Selbstver es ist äh, wirklich schlimm und ähm, wird mich immer wieder entsetzt. Ein Kumpel von mir, der hat ein Kinderferienlager an der Ostsee rum und da kommen nun ähm, auch muslimische Kinder hin und letztens war auch ein Kleine Mädel. Da gab es Milchreis und die Frage des Mädchens war: Ist in dem Milchreis Schweinefleisch drin? <lacht> ja, es ist traurig. Also es hm. man die haben letztens einen Test gemacht und haben gefragt: ähm, Gibt es eine lila Kuh? Nein, hm. es gibt keine Lila Kuh und die Kinder haben auch nur Kühe gemalt, die sie auf der Wiese gesehen haben. Hm. Thema Aufklärung: hm. Was isst du? Was ist da drin? Wo kommt es her? Also, da ist so ein Feld. Also, ich will nur mit sagen, es ähm, greift alles irgendwie ineinander.
0: Hm. Ja. Kommen wir mal auf das Gerät, was ihr entwickelt habt. Ja. Also das sind ja zwei Geräte eigentlich. Hm. Ne? Also, hm. ähm, eins geht über die Ohren, eins geht über die Haut. Hm.
1: Also, die, die über die Ohren geht, sind diese b Be Beats. Die gibt es schon seit 1817 oder so. hat ein Wissen, deutscher Wissenschaftler diese. Sachen erfunden, das heißt also, ich über das linke und rechte Ohr verschiedene, ähm, in verschiedenen Herzfrequenzen Töne einspiele und die in der Gehirn zu einer anderen, anderen Frequenz zusammengesetzt werden, wo ich eben halt dann auch in den Entspannungs- oder Alpha-Zustand komme, um mich zu entspannen bzw. besser schlafen zu können. Ähm, die Amerikaner haben es dann irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts so weit äh, gebracht, dass es eben halt. Ähm, auch hörbar war, also für alle hörbar war. Und jetzt ist es wirklich so, dass ähm, wir von der Firma Isono eben halt uns gesagt haben, wir wollen diese Beats nochmal neu aufarbeiten, damit die auch wirklich im Gehirn ankommen und dort umgesetzt werden. Ähm, aber in Amerika sind sie sehr weit verbreitet, gerade Thema Schlafstörungen, dass viele amerikanische Ärzte ihnen oder den, den Patienten die Sachen empfehlen diese Geräte zu kaufen, um einfach zu schlafen und ohne Tabletten zu nehmen. Und der Markt ist wahnsinnig groß. Also es wird in den nächsten Jahren, gerade in Deutschland, noch schlimmer werden, dass das Thema nicht schlafen, nicht regenerieren vom Körper eben immer mehr zunimmt. Und die Problematik ist einfach die, wenn der Körper sich nicht erholen kann, dann wird er krank. Mhm.
0: Ja. Und... Gleichzeitig ist das aber eine Phase, also man kann mit diesem Gerät etwas schaffen, wo man nachher besser mit lernen kann. Genau. Um ja. zum Beispiel diesen Alpha-Zustand äh, auf Knopfdruck, wenn man so will, Knopfdruck ja. zu er erzielen. Das ist ja, also wenn ich also Yoga mache, lange Zeit trainiert, ja. jetzt kann ich das, dann komme ich auch in diesen Zustand. Ja. Ich könnte den auch permanent immer kurz... Ich kann ja nur noch kurz vom Einschlafen lernen. <lacht> hat man nicht so viel Zeit, dann schläft man plötzlich ein und sagt, oh ja, leider, leider nicht geschafft. Ja, ja. Aber man kann ja ohne weiteres dieses Gerät nutzen und sagen, hier, ich, ich bescheide mich. Wie lange bescheid man sich da? Ähm,
1: also, man, man, also der Effekt tritt so zwischen sechs und zehn Minuten ein, dass man wirklich runterkommt, sich entspannt dabei oder wohlbefinden, je nachdem, wie weit man es nutzen möchte und ähm, der Track läuft immer so 20 Minuten an dem Gerät. Und mhm. äh, man hört das es, wie gesagt, über die Ohren und man, man setzt sich dort auf. Gerät ist nicht größer wie ein MP3-Player und kann also auch in die Jackentasche stecken, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt auf Arbeit. Mhm. Ich habe jetzt eine halbe Stunde mal Pause und will einfach mich mal ins Wohlbefinden bringen. Mhm. Dann stellt man halt Wohlbefinden ein und hat so 20 Minuten, setzt sich draußen, noch wenn die Sonne scheint, draußen hin, genießt mhm. die Sonne und hat dann eben mal 20 Minuten wirklich hm. ein anonyme Gefühl und ist in einer anderen Welt sozusagen wieder hm. drin.
0: Ich habe letztens einen Bericht darüber gelesen, dass es in so einem Einsatz, also jetzt nicht unbedingt von dem Gerät, aber generell der Einsatz von unter anderem auch Schlafen in einer Arbeitszeit, also sagen wir mal Powernapping, hm. dazu führt, dass also die Fehlerquote um 30% gesunken ist, also hm. in den Firmen beispielsweise oder dass die Leute seltener krank werden. Könnte dieses Gerät sowas auch eventuell
1: schaffen? Ja. also diese, die Japaner haben es uns ja vorgemacht, dass Powernapping einfach die effektivste Methode ist. Mhm. Wir haben alle diesen Tiefpunkt, auch wenn wir uns super gesund ernähren, dass wir um zwei so die Krise haben, dass wir dann uns hinlegen könnten und schlafen. <lacht> Ähm, damit habe ich eben die Möglichkeit wirklich zu sagen, ich mache diesen Powernapping oder wie wir früher gesagt haben, diesen Kutscherschlaf, mhm. wirklich 10 Minuten, Stunden und bin dann wieder fit. Mhm. Dafür kann ich es einfach nehmen, weil ich wirklich über die Ohren diese Beats eingespielt bekomme und damit den Körper einfach in, innerhalb von kürzester Zeit runterfahre und
0: sage, komm, entspann dich. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es aber ein anderes Gerät, also das IsoNo-Gerät, das große. Genau. Das ist auch nicht größer. Also <lacht> nee. man, man kann auch das mitnehmen und ja. einstecken und so weiter. Aber das ist das viel umfangreichere. Ja. Das geht dann tatsächlich richtig ins Unterbewusstsein.
1: Ja, die Herangehensweise ist eine vollkommen andere. Wir haben also ähm, gesagt, wir arbeiten mit
0: Ultraschalltechnologie.
1: Die Ultraschalltechnologie wird seit vielen Jahren in den USA und Japan erforscht. Wir ähm, haben uns das der Firma Jesuno 2000 zu eigen gemacht, haben gesagt, okay, die Technologie kommt zwar aus Amerika, aber wir verfeinern sie einfach und ähm, ändern sie ein bisschen um. Und wir arbeiten eben halt nicht über die Ohren, sondern über die Haut. Das heißt also, wir arbeiten mit Ultraschall, ähm, mit dem wir jeden Tag umgeben sind. Also, wir nehmen Vogelzwitscher, Bachplätschern und über die Schallgeber und über die Knochenleitbahn und über die Körperflüssigkeit. Wird diese Information oder dieses Signal, das nennt sich eigentlich rosa Rauschen, kennt man aus der Physik zum Beispiel auch, ähm, ins Unterbewusstsein transportiert bzw. ins Gehirn transportiert? Unser Gehirn produziert von außen aus rosa Rauschen und wenn es von außen äh, kommt, dann äh, geht es damit in Resonanz. Das nennt sich hyposonischer Effekt. Das heißt also, wenn man den Iso anlegt, also über die ähm, Schallgeber an die Haut, und gleichzeitig ein EEG schreiben würde, sieht man einfach, dass auf dem EEG mehr Alpha-Wellen im Gehirn ausgesendet werden. Damit ist auch dieser, das nennt sich zelebraler, Blutfluss. Das heißt, der Blutfluss wird gleichmäßiger. Und der Körper hat über, über den, den Klang, den er wahrnimmt, das ist für den sehr angenehm. Also die, diese, ähm, diese rosa Rauschen bzw. vogelzwitscher und Wasserplätschern, hört unser Gehirn und wie gesagt, öffnet damit auch gleichzeitig die Tür zum Unterbewusstsein. Mhm. Ich kann also wirklich, ich gehe in, ins Unterbewusstsein und habe die Möglichkeit dort neue Glaubenssätze, also Affirmationen, positive Affirmationen abzulegen oder eben äh, Glaubenssätze, die mich in meinem Leben behindern, rauszunehmen, ins Bewusstsein zu holen, umzuschreiben und wieder zurückzuschicken. Mhm. Man kann aber im Unterbewusstsein, weil die Frage jetzt am Anfang war, negative Manipulation, ja, klar. kann ich eben halt nicht manipulieren, weil wir gehen immer ins Unterbewusstsein. Und alles, was im Unterbewusstsein ist, wird immer mit dem Bewusstsein abgeglichen, ist es gut für mich oder ist es nicht gut für mich. Deswegen ist die negative Manipulation eigentlich nicht machbar und möglich.
0: Mhm. Ja. Aber es ist schon so, also wenn ich jetzt, also es geht deutlich schneller, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Schüler bin. Und ich sage, ich bin leider nicht klug genug, oder mhm. ich kann nicht lernen, oder es fällt mir einfach schwer, oder Mathe kann ich nicht, und bla, bla, bla. Diese ganzen vielen, diese Glaubenssätze, die mhm. kennen wir ja. Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, nee, du musst mir nachsprechen, Mathe ist cool, und ich bin, ich bin, ich bin super drauf, und mir geht's richtig toll, und ich bin der beste Lerner der Klasse, mhm. dann glaubt das Bewusstsein einem das ja nicht. Mhm. Aber wenn ich das über dieses Isono-Gerät einspreche, das kann man ja einsprechen, er ne? genau. sagt Achtung und dann hat man sogar die eigene Stimme, mhm. und sagt, ich bin ein guter Lerner mhm. <lacht> und dann wird es gesendet, aber man hört es nicht, sondern es geht dann über die Knochen, das heißt also, wie, wie nennst du den, den Charlie oder wer war das?
1: Charlie ist Charlie, Charlie, genau. Charlie ja, die Hirnforschung sagt, wir haben im Gleichgewichtsorgan des Os, also im Sacculus, so eine Art Kontrollzentrum. Und dieses Kontrollzentrum äh, kontrolliert unser Leben. Das heißt also, er gleicht immer bestimmte Befehle, die wir von außen kriegen, äh, mit bestimmten Programmen, die bei uns im Unterbewusstsein bzw. im Bewusstsein liegen, ab. Andersrum, diesen Charlie gibt schon, ich kann meinen, wie Charlie genannt, Charlie gibt schon seit wir als Menschen überhaupt auf der Welt existieren, sonst wären wir nicht mehr da. Wenn der Säbelzahntiger hinter uns war und wir haben ihn nicht wahrgenommen und Charlie hat uns gewarnt, dann wären wir liegen geblieben und der hat uns gefressen. Andersrum ist es eben halt auch so, dass eben ähm, bestimmte Warnsignale eben von Charlie aufgenommen werden und sofort weitergeleitet werden. Aber es werden immer Programme abgeglichen ähm, und, sagen wir mal so, Charlie kontrolliert immer die Programme und sagt, es ist es gut für mich oder es ist es schlecht für mich? Und wenn ich jetzt natürlich auf den schlechten Lerner nochmal zurückkomme, wenn wir ins Unterbewusstsein die positiven Gedanken machen, du schaffst es, du bist derjenige, welche, der auch gut lernen kann und du kannst auch die Dinge für dich behalten, dann wird man merken, dass so nach 28 Tagen, weil 28 Tagen braucht das Unterbewusstsein eh nochmal einen neuen Glaubenssatz und eine neue Affirmation im Unterbewusstsein fest verankert ist, dann wird das Unterbewusstsein irgendwann umspringen und wird sagen, du kannst leichter lernen. Es gibt ja für alle Lebenslagen immer bestimmte Verhinderungsmoden, ja, wenn jemand sagt, ich will erfolgreich werden, und es funktioniert einfach nicht, ist immer die Frage, woran liegt es? Was, was ist das Problem dabei? Oder ich will glücklich werden, woran liegt es. Also man muss immer gucken, ähm, man ist sozusagen, wie man früher gesagt hat, seines eigenes Glückes Schmied. Man muss mhm. einfach gucken, wo sind Behinderungen, welche Möglichkeiten habe ich, diese auszuschalten und was wir machen wollen, sowohl mit Isono als auch mit als meine Person als Mentaltrainer. Wir wollen die Leute einfach vorher abholen, bevor sie in irgendwelche Krankheiten oder Burnout landen, sondern einfach sagen, wir gucken mal, was vorher ist und versuche doch bitte vorher, mhm. bestimmte Dinge in deinem Leben zu ändern. Warum willst du denn stehendes Fußes in die Geschichte rennen? Mhm. Das tut dir sowieso nicht
0: gut. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja, also übrigens diese beiden Geräte haben wir mittlerweile auch im Shop, also weil ich die einfach toll finde und ähm, vorhin hat man über ein paar äh, Mindmaps gesprochen, die werden wir auch bei den Shownotes noch ja. reinstellen, also da findet ihr die garantiert auch. So, ähm, nochmal allgemein, denkt mal da ganz kurz zurück an deine Schulzeit und jetzt vergleich das mal mit dem, was du in, als Erwachsener im, im Berufsleben gebraucht hättest. Sind das genau die Fächer gewesen, die du dir gewünscht hast und die Inhalte? Oder hättest du dir aus heutiger Sicht vielleicht das eine oder andere Thema intensiver oder überhaupt gemerkt äh, gewünscht?
1: Ähm, mir fehlt noch ein Satz ein zum Isono, okay. okay. weil ich vergessen habe. So, ja, ja. Man kann mit dem Isono auch Sprachen lernen. Aha. Also man kann mit dem Isono innerhalb von 49 Tagen eine neue Sprache erlernen. Das heißt also, wir haben uns da das Prinzip das Kind ist zu eigen gemacht. Also mhm. wenn wir als Baby im Babybauch sind, hören wir jedes Wort, was draußen gesprochen wird. Mhm. Legenswerte fallen im Unterbewusstsein ab. Und wenn wir auf die Welt kommen und die Mama uns den Ball vor die Nase hält oder Papa, mhm. dann wird diese Wort Ball mit diesem Begriff vernetzt im mhm. Bewusstsein. Und dem kann ich dann eben, wenn jemand sagt, hol mal den Ball, dann weiß ich, also die Runde Teil ist der Ball. Mhm. Und so funktioniert auch mit den Sprachenlein. Sehr interessantes Thema, wie gesagt, sollten wir mhm. vielleicht mal nochmal ein extra Thema Da können wir vielleicht abnehmen. mal ein extra Thema machen, genau. genau. Mhm. Die Frage war jetzt, welche Fächer...
0: Welche Fächer oder Inhalte? Genau. Inhalte,
1: ja, also mein, zu meiner Schulzeit gab es leider nicht das Thema, das war aber auch na, <lacht> der andere Start, die es ja noch nicht mehr gibt. Mhm. Aber heutzutage würde ich einfach sagen, ist Ökonomie. Also, wie funktioniert dieses System Kapitalismus? Ähm, welche Möglichkeiten hat man da? Und vor allen Dingen auch ähm, soziale Aspekte unheimlich nach vorne stellen. Ja. Mhm. Weil, ähm, was wir immer wieder feststellen, ist eine unheimliche Verrohung der Gesellschaft. Ja. Also, früher hat man gesagt: Pass auf, wir hatten nur nicht die Handys, aber wir haben gesagt, wir treffen uns um 18 Uhr dort. Da war es natürlich schwierig anzurufen, wenn jetzt irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber heutzutage ist es wirklich so, man macht Termine aus und dann hat jeder ein Handy und dann ruft niemand zurück und sagt, ich habe das einfach nicht geschafft. Mhm. Sondern man trifft sich da und dann ist niemand da. Also das sind so Sachen, diese Zwischenmenschliche, mhm. Dass man so eine Fächer eben halt auch versucht, in die Schulen zu bringen. Soziale Kontakte, dass man sagt, wie viel wir sind einfach nur mal als Menschen so geschaffen, dass wir sozial sind. Wir leben ungern allein. Also wir brauchen Menschen um uns herum und so eine, so eine Fächer WN, waren zu meiner Schulzeit leider nicht da.
0: Okay. Und Wir hatten uns vorhin schon im Vorfeld noch mal unterhalten, dass ihr gesagt auch Kauf, kaufmännische Grundlagen. Geld. Ja, Geld.
1: ja, ja. Na, überhaupt, wie funktioniert eigentlich in, in einigen Schulen, äh, hat man es ja gesehen, die haben zum Beispiel einfach mal gesagt, wir, wir gründen jetzt einfach mal eine Firma, mhm. So in der sieben achten Klasse und welche Dinge brauche ich dazu, um einfach zu gucken, wie funktioniert so eine Firma. Mhm. Weil ähm, man sieht es an manchen Arbeitnehmern beispielsweise, die haben immer noch die Illusion, dass irgendwo draußen im Garten ein Baum steht, wo der Unternehmer dann abends so die 100-Euro-Scheine abpflückt. <lacht> funktioniert nicht. Also man muss einfach auch vielen Leuten klar machen, der Kunde bezahlt dann ja halt. Ja, und mhm. Diese ökonomiesätze die einfach da sind, die in jedem ökonomischen Staat eben da sind, den den Kündern beizubringen, Zwar nicht, also nicht dogmatisch, sondern spielerisch, aber wäre auf alle Fälle ein wichtiger An Ansatz, einfach zu gucken, weil wenn sie in die Lehre gehen oder in die äh, nachher selber vielleicht eine Firma gründen, ist immer die Frage, wie funktioniert es überhaupt? Mhm. Ja, Und äh, da unbedarft hineinzustolpern, ist für viele ja nicht gerade angenehm.
0: Ja, weil es auch wirklich viele Start-ups gibt, die dann auch relativ schnell wieder aufgeben, weil sie genau diese Ausbildung nicht bekommen haben. Ja und, ja,
1: und vor allen Dingen, weil eben auch ähm, diese Zusammenhänge, die, wie es funktioniert, warum bestimmte, gerade das Thema Startup, up ich mhm. habe eine super Idee und komme einfach nicht weiter, weil die Banken mauern, die Sicherheiten fehlen, wie auch immer. Also, dass man dann irgendwie versucht, die Idee trotzdem durchzusetzen, weil bei ISO noch nicht anders weil wir sind ein, wir haben ein super tolles Produkt aber wir sind eben eine Nische wir sind nicht eine große Firma oder ein großer Konzern der eben halt ähm, so ähm, Gelder von der EU oder von, von, von der Bundesregierung kriegt jetzt äh, und sagt okay denen geben wir nochmal noch mal Geld nochmal Geld egal was jetzt hinten bei rauskommt also deswegen aber dann trotzdem auch für an den an, an Den Erfolg zu glauben und zu sagen, okay, ich mache trotzdem weiter. Mhm. Vielleicht in abgewandelter Form, dass man sagt, okay, ähm, ich versuche es ein bisschen kleiner zu machen, aber die Idee, wenn sie wirklich gut ist, durchzusetzen und den, gerade auch den Start-up-Unternehmen Start zu sagen, versucht weiterzumachen, versucht durchzuhalten, um einfach auch am. Aber das wären so Themen, einfach auch für die Schule, dass man mhm. den Kindern einfach mal sagt, ja, das ist verdammt schwierig. Ja. Mhm. Aber du hast, jeder hat die
0: Chance. Eben, na klar. Ja. Dann das, das war tatsächlich früher nicht so, ja. also ich hätte mhm. diese Firma, die ich jetzt aufgebaut habe mit der Akademie für Lernmethoden, hätte ich niemals in der DDR aufgebaut. Nie. Garantiert nicht. Das wäre eine ja. AG geblieben, ja. Ja, garantiert. Ja, ja, ja. Und wenn da wirklich ein bisschen Geld geflossen wäre, dann hätten wir gleich so: hups, Moment mal, macht der denn da, du bist Lehrer, mein Freund. <lacht> ja, 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 ja. Mach mal deinen Lehrerberuf und dann ist es aber auch gut. <lacht> okay, ähm, hast du ein paar Büchervorschläge für uns?
1: Ja, es gibt Thema Lehrer, es gibt ein, ähm, ein Buch, ähm, kommt aus dem finnischen, ähm, Mentaltraining für Lehrer und Lehrerinnen, ja, wo und halt auch in diesem Buch drin steht, dass der Lehrer äh, die Kerze des Volkes ist. Also der Lehrer wird dort als Wissender und Vermittelnden Wissens sehr hoch angesehen. Also das ist nicht so wie in anderen Ländern. <lacht> Wir
0: wollen mal kein Land angucken. Genau. <lacht>
1: Und für mich wäre einfach nochmal, ähm, es gibt einen Film, der heißt Der Film Deines Lebens. Das ist von zwei Mentaltrainern aus der Schweiz äh, vor ein paar Jahren äh, gemacht worden, mit unter anderem dem, wie heißt der, Patrick Fichte, ist also viele bekannte Schauspieler, die da dabei sind. Und da geht es einfach um die acht Dinge des Lebens, die in einem Leben vorkommen. Und dieser Film beschreibt einfach bestimmte Situationen, wo man sich selber wiederfindet und sagt, stimmt, genau diese Situation hatte ich genauso, in der Situation war ich. Aber der zeigt eben auch die Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Also sehr interessant, sehr zu empfehlen, gibt es auch ähm, bei YouTube. Prima. Ja. Also,
0: genau die bei Also, das Buch werde ich auf jeden Fall in die Show nutzen, mal, noch mhm. mal packen und den Film als Link anlegen. Mhm. Ja, Guido, Zeit ist schon wieder vorbei. Ja. <lacht> Hat mir riesig Spaß gemacht. Also, ich bedanke mhm. mich ganz herzlich, dass du zu mir gekommen bist, hier mhm. ins kleine Raum, ins beschauliche Raum. Mhm. Ja, und äh, ich hoffe, die eine oder andere Anregung werden unsere Hörer auch aufnehmen. bedanke mich. <lacht>